0: W moim domu, na ścianach, w różnych pokojach, na okładkach moich niektórych książek, ale także w moim pamiętniku czy w różnych innych bliskich mi miejscach jest bardzo dużo różnych motyli. Bardzo lubię motyle. Ludzie pytają mnie często, skąd te motyle, dlaczego właśnie one i prawdę mówiąc, w jakiś sposób kojarzą mnie z motylami. Motyle są na mojej stronie internetowej, motyle przypinają mi do kwiatów, kiedy je dostaję. I jak mówię, ciekawi są dlaczego. Otóż kiedyś, wiele lat temu, w takim piśmie nastawionym na rozwój, piśmie, które ma wspierać ludzi w budowaniu swojego charakteru, w realizacji swoich marzeń, w realizacji swoich celów, widziałam zabawną historyjkę obrazkową. Otóż pełzły sobie dwie gąsienice. Z tego rysunku wyraźnie widać było, że to jest pan gąsienica i pani gąsienica. I pan gąsienica akurat w tym wypadku, patrząc na przylatującego motyla, powiedział do pani gąsienicy z takim, no, żalem w głosie, czy nawet można powiedzieć pretensją. Ty byś mi nigdy nie pozwoliła zostać kimś takim. Oczywiście, jeśli chodzi o gąsienicę, wiadomo, pan gąsienica tym motylem zostanie, pani gąsienica też. Bez względu na to, czy ktoś będzie usiłował pozwolić, czy nie, wszystko, co może się stać po drodze, no to niestety tylko jakiś nieszczęśliwy wypadek. Jest bowiem pewien mechanizm genetyczny, który posiada to zwierzę, inne zwierzęta również, które umożliwiają im właśnie rozwój do swojego maksymalnego, zakodowanego w tym mechanizmie potencjału. No ale z człowiekiem jest już trochę inaczej. Człowiek co prawda też ma mechanizm genetyczny, też ma pewien kompas można powiedzieć, ma pewnego rodzaju napęd który pcha go w kierunku czegoś więcej, w kierunku czegoś lepszego. Człowiek również ma zakodowany wewnętrznie rozwój. Chodzi o to, żeby zostawić po sobie jakiś ślad na ziemi. Jakiś. Patrząc na przykład na ludzi, o no, których nie wiemy specjalnie nic wielkiego, żeby dokonali jakichś nadzwyczajnych rzeczy, żeby dokonali czegoś, istotnie dobrego, można by się było zastanawiać, hej, no jak to rzeczywiście, każdy ma jakiś taki napęd, każdy chce zostawić coś dobrego. Otóż każdy, tylko ludzie bardzo różnie się do tego zabierają i nie zawsze wiedząc o tym, że mają w sobie taki mechanizm i że ten mechanizm nie do czegoś popycha, no robią pewne rzeczy jak gdyby nieświadomie. Rozwój może się dokonywać i ta chęć zostawienia śladu po sobie może się dokonywać na różnych obszarach. Człowiek składa się z ciała, emocji, intelektu i ducha. To są takie cztery obszary. I proszę popatrzeć, są na przykład ludzie, którzy płodzą i rodzą dzieci. No i to jest piękne, to jest wspaniałe. To jest na dobrą sprawę ten ślad. Jest to to, co ci ludzie zostawiają po sobie, a jeśli jeszcze przy okazji wychowują te dzieci dobrze, no to już w ogóle jest to fantastyczny ślad. No ale niekoniecznie tak, to jest ten obszar cielesny, ale niekoniecznie tylko tak. Proszę zobaczyć, jak dbają o swoje ciało, jak starają się właśnie zadbać o muskulaturę, czy o jego wygląd. No ten wygląd i ta taka troska wielka o ciało e, tak naprawdę też obliczona jest na pewnego rodzaju rozwój, na zrobienie czegoś więcej niż wydawałoby się, jest w stanie obecnym w tym momencie, kiedy się na to patrzę, Czyli jest to rozwój, jest to droga w kierunku tego rozwoju. No jasna sprawa, że rozwój intelektualny jest w ogóle fantastycznie widoczny. No proszę zobaczyć, ludzie uczą się, zdobywają kolejne fakultety, chodzą na cały szereg różnego rodzaju zajęć, po to, żeby wiedzieć więcej. Ale nie tylko po to, żeby wiedzieć więcej. Dzielą się z tym piszą różnego rodzaju pracę, jeśli nawet nie książki, jeśli nawet nie artykuły, to przynajmniej prace. Czyli to też jest chęć zostawienia jakiegoś śladu. To też jest chęć jakiegoś zaistnienia. No i wreszcie jest rozwój emocjonalny. No to jest już bardzo widoczne. Liderzy różnego rodzaju. Cała ta władza, cała polityka. To wszystko jest chęć tak naprawdę zostawienia... Czegoś po sobie w tym aspekcie emocjonalnym. Związki z innymi ludźmi, związki również te bliskie, najbliższe, erotyczne. To jest wszystko to, co chcemy zrobić. Właśnie po to, żeby, żeby o nas pamiętali, żeby, żeby zostawić te ślady, żeby coś zostało, żeby się w jakiś sposób no, odcisnąć pozytywnie wśród ludzi. No i oczywiście jest obszar duchowy. No, wszyscy znamy takie poszukiwania różnego rodzaju duchowe ludzi. Zmieniają religię, szukają różnego rodzaju yy, takich, no czasami do sekt nawet trafiają dzięki temu, prawda, gdzie niekoniecznie świetnie się potem czują, ale to jest wszystko właśnie po to, żeby, żeby czuć, żeby czuć tę więź z absolutem, z Bogiem, nazwijmy to w jakikolwiek sposób chcemy, ale to jest właśnie ten Pęd w kierunku rozwoju z tego duchowego aspektu. No oczywiście najpiękniej jest wtedy, kiedy ludzie traktują te wszystkie cztery obszary jednakowo, kiedy w cztery obszary tego swojego życia w odpowiedni sposób inwestują, kiedy je dopieszczają, kiedy zajmują się właśnie nimi w taki sposób, żeby moc, można się było rozwijać całościowo i żeby ten ślad, jaki zostawiamy na ziemi był piękny. Powiem szczerze, że uważam i uważam tak za Abrahamem Maslowem, który uważał podobnie, zresztą chyba podobnie również uważał Karl Rogers, wielki psycholog również amerykański. Oni obaj uważali, a ja, prawdę mówiąc, uważałam tak wtedy, kiedy jeszcze nie wiedziałam, że to są ich myśli, ale miałam taką intuicję, że to jest tak naprawdę jedyny instynkt człowieka. To jest instynkt samorozwoju. Instynkt właśnie takiego doskonalenia siebie i zostawienia jakiegoś śladu. Oczywiście często, kiedy to mówię, spotykam się ze, ze zdaniem, że no jak to, przecież człowiek ma na przykład instynkt y, samozachowawczy, czyli... Nie chce w żaden sposób no, stracić tego życia, prawda? Albo, że człowiek ma instynkt no, płciowy, który ma go doprowadzać do tego, żeby się rozradzał. No, wcale nie jestem taka przekonana, że człowiek rzeczywiście ma takie instynkty. No, bo przecież, jeżeli mamy instynkt samozachowawczy, to troszeczkę w sprzeczności z tym są takie zachowania, jak na przykład postawa świętego Maksymiliana Kolbe, który zrezygnował ze swojego życia w imię dobrych wartości. Korczak, który z dziećmi poszedł do komory. E, różnego rodzaju głodówki w imię dobrej sprawy. Czyli chyba nie mamy takiego instynktu, skoro za sprawą swojej świadomości, za sprawą swoich człowieczych przekonań, jesteśmy w stanie nad tym zapanować i robić coś zupełnie innego. No z tym instynktem takim seksualnym i takim popędem płciowym, to też jest chyba coś nie tak. Bo przecież są ludzie, którzy sami dobrowolnie zgadzają się na celibat. Są osoby, są małżeństwa nawet, tak zwane białe małżeństwa, które rezygnują z tego, no, z różnych powodów, po to właśnie, żeby jakieś inne ważne dla nich idee miały w tym momencie pierwszeństwo. I jeśli popatrzymy na człowieka, to na dobrą sprawę tak jest w każdej sytuacji. Czyli człowiek tak naprawdę opanował swoją, swoją, swoim człowieczeństwem, opanował swoje instynkty, ale ten, który nam został, to jest właśnie instynkt samorozwoju i bardzo dobrze, nam został, dlatego, że to powoduje, że rzeczywiście możemy do, doskonalić swoje życie i możemy stawać się coraz wspanialsi, coraz lepsi. Dlaczego warto z tego instynktu korzystać w sposób świadomy? Bo jak mówię, Wszyscy to robimy świadomie, nieświadomie. Każdy gdzieś w stronę takiego słońca idzie. Gdzieś idzie w stronę właśnie tego lepszego, czego nawet nie potrafi w jakiś sposób określić, nazwać, zidentyfikować. Dlaczego powinniśmy to robić? W dzisiejszych czasach powinniśmy to robić świadomie, a to z tej prostej przyczyny, że cywilizacja nas przerosła. Cywilizacja przerosła możliwości człowieka. Człowiek rozwija się prawdopodobnie ciągle w swolim jakimś tempie, które gdzieś mu tam zostało przepisane, ale w jakimś momencie mózg, wytwory związane z pracą tego mózgu, cywilizacyjne, kulturowe, sposób pracy, sposób w jaki się uczymy, w jaki społeczeństwo się rozwinęło, nas przerósł. Dzisiaj nie wystarczy bazować tylko na tym, co żeśmy posiedli w zgodzie z urodzeniem, w zgodzie z naszym wyposażeniem. Myśmy chociażby przysłowia. Są różnego rodzaju przysłowia, które z całą pewnością były kiedyś mądrością narodów. Kiedyś. Tak się bardzo często mówi, prawda, że przysłowia są mądrością narodów. No, nie wiem, czy taka mądrość typu stój w kącie, znajdą cię, ma dzisiaj zastosowanie. No, obawiam się, że nie. I to właśnie dlatego, że ta cywilizacja nas wyprzedziła, że kiedyś rzeczywiście człowiek sobie stał spokojnie, jeśli rzeczywiście prezentował sobą coś więcej niż to było widoczne, jeśli rzeczywiście się wyróżniał z tego tła, no to prawdopodobnie w jakiś sposób rzeczywiście spokojnie udawało mu się pewne rzeczy osiągać. Dzisiaj trzeba umieć szybko czytać, dzisiaj trzeba umieć wybierać z tysiąca rzeczy, które są dookoła, Dzisiaj trzeba umieć się zdecydować, czy będziemy oglądać ten film, czy inny, czy będziemy czytać książkę, czy inną książkę, w jaki sposób będziemy zarządzać sobą w czasie. Dzisiaj trzeba zadbać o swoje poczucie własnej wartości, żeby właśnie na rynku móc utrzymać się tam, gdzie chcielibyśmy się utrzymać, żeby móc, no cóż, konkurować z innymi ludźmi w pewnym zakresie, w pewnych działania, które sobie wybraliśmy. I w związku z tym tak ważną sprawą jest, żeby przejąć tę odpowiedzialność za rozwój na siebie, żeby nie uważać, że wyposażenie genetyczne z całą pewnością doprowadzi nas samo do takiego punktu, do jakiego chcielibyśmy, żeby nas doprowadziło. Co to znaczy świadomy rozwój? No bo to też tak łatwo powiedzieć, prawda? Rozwój, rozwija się świadomie, pięknie, ale w jaki sposób masz się świadomie rozwijać? Otóż przede wszystkim trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że te podstawy do tego rozwoju każdy z nas ma w sobie. Abstrahując od tego, że mamy pewien kapitał zdolności, talentów, umiejętności i tutaj się różnimy. Tu się różnimy. Nie wszyscy mają taki sam kapitał, nie wszyscy mają takie same możliwości. W związku z tym no, nie każdy może robić dokładnie to samo, co wszyscy inni. To nie znaczy, że każdy może robić wszystko, ale każdy może robić coś wielkiego, coś wspaniałego, to, co jest jego pragnieniem. Natomiast to, co mamy wszyscy, no, to są takie cztery dary, które dostaliśmy od, możemy to nazwać w, w zależności od tego, jaki jest nasz światopogląd, jedni ludzie powiedzą od Boga. Inni ludzie powiedzą od natury, obojętnie jakbyśmy to mówili, w każdym razie dostaliśmy to rzeczywiście. Jakie to są talenty, czy jakie to są umiejętności, czy zdolności? Jest to po pierwsze samoświadomość, po drugie sumienie, po trzecie wyobraźnia i po czwarte wola. I to ma każdy człowiek. Nie ma nikogo na świecie, kto by tego nie miał. Każdy ma samoświadomość, każdy ma sumienie, tak, tak, każdy ma wyobraźnię i każdy ma wolę co to jest samoświadomość, najprościej powiedzieć o tym w taki sposób staję obok siebie, czy siedzę obok siebie, jak gdyby, i patrzę na to, co w tym momencie robię. Ja mówiąc teraz to do Państwa, oczywiście w pewnych momentach tak bardzo w to wchodzę, że zapominam o tym, że siedzę w studio, że robię coś po raz pierwszy, tak, tak, bo ulegam swoim emocjom, ulegam temu zadaniu, które wykonuję. Ale w tym momencie właśnie, po to, żeby razem z Państwem wyobrażać sobie, co to jest samoświadomość, patrzę na siebie obok. Patrzę, jak siedzę, patrzę, jak to wszystko wygląda dokoła, patrzę, że mimo, że nikt na mnie nie patrzy, ciągle ruszam rękami. I to jest ta samoświadomość. Czyli mogę gdzieś z boku popatrzeć na siebie, popatrzeć na to, jak mówię, Popatrzeć na to, jak się zachowuje. I dokładnie o to chodzi. Podobno tylko człowiek ma samą świadomość. No trudno jest nam to tak do końca powiedzieć, bo może po prostu nie potrafimy tego zbadać u zwierząt. Ale jak na dziś wiadomo, że to jest tylko przywilej człowieka. No i w związku z tym trzeba z tego przywileju korzystać. Czyli warto popatrzeć na siebie. Warto popatrzeć, jak ja się zachowuję. Co ja robię. Czy rzeczywiście robię to, co chciałbym robić? Czy rzeczywiście idę w kierunku tego, czego pragnę? Ba, czego pragnę? To też jest samoświadomość. To jest poznanie siebie, poznanie tego, co jest we mnie. Druga część. Druga część to jest sumienie. Sumienie, znowu ludzie bardzo różnie rozumieją. Mówią czasami, ty nie masz sumienia. Nie, nie, każdy ma sumienie. Każdy ma sumienie. Sumienie niekoniecznie musi się łączyć z wymiarem moralnym, z wymiarem, czy to jest w sensie moralnym dobre czy złe. Sumienie to jest taki języczek uwagi, który nam mówi, czy to jest tak, jak być powinno, jakbyśmy chcieli. Jak mamy właśnie gdzieś zakodowane, że odbiega to jednak coś, nasze zachowanie, czy nasze myślenie, czy nasz, nasze podejście do innego człowieka, odbiega to od takich gdzieś wdrukowanych nam kanonów. I do czego nam to sumienie jest potrzebne? No do tego, żebyśmy właśnie, patrząc, używając samoświadomości, patrząc na siebie, za sprawą tego sumienia, stwierdzili, no czy to jest tak, jak ja bym chciał. Czy to jest dobrze? Czy ja rzeczywiście wystarczająco dużo pracuję? Czy ja rzeczywiście mówię dobrze o innych ludziach? Czy ja rzeczywiście myślę dobrze o sobie? Czy rzeczywiście dbam o siebie? Czy dbam o, o swoje ciało? Czy dbam o swoje emocje? Czy dbam o swój intelekt? Czy dbam o swojego ducha? Czy rzeczywiście robię wszystko, żebym naprawdę był szczęśliwy? Czy rzeczywiście robię wszystko, żebym odnosił sukcesy takich, jakich Pragnę? To jest sumienie. No i nie muszę mówić, że to bardzo ważne, żeby użyć tego sumienia w taki sposób, żeby rzeczywiście popatrzeć na siebie no, w miarę, w miarę, na ile nas jest stać obiektywnie. To nigdy nie będzie obiektywne, bo jesteśmy sami sobą, jesteśmy sobie zbyt bliscy. Żebyśmy mogli popatrzeć obiektywnie zresztą. Ludzie nawet na inne zjawiska obiektywnie popatrzeć nie mogą, ale trzeba się starać, żeby rzeczywiście sprowadzić tę naszą ocenę za sprawą tego sumienia no, do takiej oceny uczciwej, prawdziwej. Jeśli się tego, z tego sumienia skorzysta naprawdę właściwie, to ta ocena będzie. Trzeci element tego naszego wyposażenia to jest wyobraźnia. Wyobraźnia potrzebna nam jest po to, żebyśmy sobie stworzyli teraz obraz człowieka takiego, jakim chcielibyśmy być. No bo samą świadomość nam pokazała, jacy jesteśmy. Sumienie nam pokazało, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Czy to jest tak, jak chcielibyśmy, żeby było, czy to nie jest tak, jak chcielibyśmy, żeby było. No a teraz wyobraźnię mamy po to, żebyśmy sobie wyobrazili, jacy chcielibyśmy być. Co chcielibyśmy robić? W jaki sposób byśmy się chcieli zachowywać? Żeby mieć właśnie tę zgodność, to przyzwolenie sumienia na to, jacy jesteśmy, na to, jak się zachowujemy. Po to jest wyobraźnia. I naprawdę można sobie wyobrażać dokładnie tak, jak tego pragniemy. Ale ani trochę więcej, tylko dokładnie tak, jak tego pragniemy. Bo jeśli człowiek wyobraża sobie więcej niż pragnie, to wychodzi jak gdyby właśnie poza... Obszar tego swojego potencjału. Natomiast jeśli wyobraża sobie tak, jak to rzeczywiście jest w jego wnętrzu, tak jak rzeczywiście czuje, że mogłoby być, to zazwyczaj jest bardzo bliski tego swojego środka, tego swojego prawdziwego ja. I jest czwarty element wola. A no właśnie. I to jest to. Każdy z nas ma wolę. Ludzie czasami mówią, że nie mają silnej woli. Tak się często zdarza po moich zajęciach. Ktoś do mnie przychodzi, mówi pani, no świetne, super, bardzo mi się podoba, ale wie pani co, ja nie mam silnej woli. Otóż wszyscy mają wolę. Czy mają silną? To zależy od tego, w jaki sposób postępują i co z tą wolą robią. Ale zapewniam, że każdy tę wolę ma i mają cały czas. Nawet jeśli jej nie ćwiczy, nawet jeśli jej właściwie nie wykorzystuje, to ona jest i czeka na to, żeby ją uruchomić. Aby zrobić coś, żeby ona rzeczywiście mogła nam się przydawać właśnie do tego rozwoju. Wola bardzo ładnie może być obserwowana na przykładzie dzieci, prawda? Dzieci bardzo często chcą czegoś, no chcą czegoś dość gwałtownie, domagają się bardzo pewnych rzeczy. No, niestety często rodzice właśnie próbują nie zawsze w dobry sposób tę ich wolę zniszczyć. No, oczywiście są momenty, w których należałoby wolę dzieci skanalizować i włożyć to gdzieś w takie obszary, żeby rzeczywiście było to bardziej społecznie akceptowalne, ale są takie momenty, że rodzice są zupełnie niepotrzebnie tę wolę dzieciom niszczą. W takich drobiazgach, jak się mają ubrać, co mają zrobić, czy mają jeść w tym momencie, czy nie. To są rzeczy, gdzie często nagina się je właśnie do pewnych zachowań, które są wbrew nim i jakby one przekonują się, że właśnie nie warto korzystać z tej woli, że ta wola nic nie daje, no i uczą się troszeczkę działać w zgodzie z tym, czego wymaga od nich społeczeństwo, zapominając, że mają gdzieś w sobie pragnienia, że mają gdzieś w sobie bardzo ważne rzeczy i że mają w sobie siłę, żeby do tego dążyć. Natomiast w życiu dorosłym wolę ćwiczy się poprzez dawanie obietnic sobie i dotrzymywanie tych obietnic. Wolę ćwiczy się właśnie w taki sposób, że Zamierza się coś zrobić? Mówi się o tym innym albo mówi się o tym sobie, że ma się zamiar to zrobić i rzeczywiście się to robi? Rzeczywiście się to robi? To jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że ilekroć obiecujemy coś i spełniamy tę obietnicę, to właśnie wzmacniamy naszą wolę, a ilekroć nie spełniamy tej obietnicy, niestety ją osłabiamy. No zakładając, że ktoś rzeczywiście uważa, że no nie ma tej woli w tym momencie, że żył w taki sposób, pracował w taki sposób, że no, jakoś tam ją sobie zniszczył. Co można zrobić? No trzeba pierwsze kroki w kierunku dania tej woli siły. No nasze spotkania mogą być takim elementem. Możecie państwo właśnie w tym momencie postanowić, że będziecie przerabiać ze mną to, o co proszę że będziecie robić te ćwiczenia, które będę podawała, że założycie na przykład zeszycik czy jakiś inny sposób, w jakiś inny sposób będziecie notować to, o co proszę, robić pewnego rodzaju ćwiczenia, i obserwować postęp. Możecie sobie założyć, że będziecie robić to w miarę regularnie albo w jakichś określonych okolicznościach. I ważne jest bardzo, żeby respektować tę obietnicę żeby rzeczywiście ją spełniać, żeby ją rzeczywiście robić, w ten sposób ta wola nam się wzmocni. Rozwój jest nagrodą samą w sobie. To jest tak, że kiedy człowiek zaczyna w sposób świadomy, nie chcę używać słowa kontrolowany, bo niektórym ludziom kontrola kojarzy się z czymś przykrym. No ale jeżeli to jest samo kontrola, to może nawet i to słowo nie wydaje się takie przykre, ale Proszę mi wierzyć, jeśli się przejmuje właśnie nad sobą samą kontrolę, jeżeli się zaczyna samemu rozwijać, jeżeli stawia się przed sobą zadania, dokładnie się obserwuje, jak rozwija się ta, ta sytuacja bardzo szybko. Naprawdę czasami po tygodniu, po dwóch, a już po miesiącu to z całą pewnością ma się po pierwsze pierwsze efekty tego, że... Pracujemy nad sobą, że lepiej funkcjonujemy. Po drugie są ludzie, którzy mówią nam o tym, że widzą, że coś się dobrego u nas dzieje, że się zmieniamy, że zachodzą jakieś zmiany, a wreszcie my sami czujemy się bardzo dobrze. Mamy bardzo dużo energii, bardziej się lubimy. Pewnie zdrowsi też jesteśmy w związku z tym, no bo kiedy człowiek jest zajęty dobrymi rzeczami, kiedy cieszy się z tego, co robi, wówczas jego system immunologiczny pracuje zdecydowanie lepiej i to także objawia się w taki sposób. Dlatego bardzo serdecznie zachęcam wszystkich do, do rozwoju, do przeżycia tych kilku spotkań ze mną, wykonania kilku ćwiczeń i w związku z tym przeżycia właśnie tego zjawiska, tego doświadczenia, które, jak mówię, jest ze wszech miar pozytywne. Pierwszą rzeczą, jaką proponuję, żeby zrobić, to proponuję kupić sobie piękny zeszyt. To pewno jest szczególnie ważne dla Pani. Panowie pewno nie mają takiej potrzeby, żeby zeszyt był jakiś wyjątkowo piękny, a więc może być zwykły w kratkę, byleby był. Nie trzeba go nazywać pamiętnikiem. Panie pewnie mogą sobie nazwać pamiętnikiem, można go nazwać dziennikiem pokładowym, jak panowie chcą. W każdym razie warto jest mieć taki zeszyt i zacząć zapisywać w nim pewne rzeczy. Zacząć zapisywać w nim to, o co będę prosiła, ale również swoje własne doświadczenia, swoje własne przemyślenia związane z tym rozwojem. Ja swojego czasu zrobiłam coś takiego po szkoleniu Stevena Coveya Siedem nawyków skutecznego działania i powstała z tego książka ku doskonałości. Kto wie, czy... Komuś z Państwa w wyniku takich właśnie przemyśleń, w wyniku takich różnego rodzaju opisów nie wyjdzie inna książka, równie dobra albo i lepsza niż ta, która napisała.